0: SWR aktuell. Kontext. Einmal im Leben bauen vor allem Familien ein eigenes Häuschen. Oder sie träumen zumindest davon. Klar, die Stadtwohnung mit wenig Platz für die Kinder würden viele gerne gegen ein eigenes Häuschen mit Terrasse, Garten und Blick in die Natur eintauschen. Hinzu kommt, dass Baugeld so billig ist wie nie zuvor. Und so kann es sich natürlich rechnen, ein Eigenheim gegen die hohe Miete zu tauschen. Doch wer sich auf die Suche nach Baugrundstücken macht, der wird sein blaues Wunder erleben. Vor allem in begehrten Lagen sind nämlich kaum noch Angebote zu finden. Und wenn doch, sind sie nicht selten an einen Bauträger, zum Beispiel an eine Firma, die Fertighäuser baut, gekoppelt. Im Prinzip ist das ja nicht verkehrt, doch hier lauern viele Gefahren, die richtig teuer werden können und den Traum vom Eigenheim zum Albtraum werden lassen. Es wäre aktuell Kontext. Am Mikrofon ist Gerald Pinkenburg. Ich bin im Baden-Badener Rebland. Hier standen bis vor kurzem noch Weinreben. Nun sollen hier auf rund 20 Grundstücken Einfamilienhäuser entstehen. Ruhige Lage, schöne Aussicht ins Rheintal. Außer einer öffentlichen Bekanntmachung, dass die Stadt hier ein Neubaugebiet ausweisen möchte, ist darüber nichts bekannt geworden keine Zeitungsinserate, dass Grundstücke angeboten werden, keine Informationen im Internet. Eine Familie hat trotzdem schon frühzeitig davon erfahren und erlebte bei der Nachfrage eine Überraschung. Alle Grundstücke seien längst schon vergeben, hieß es da. Doch plötzlich, Wochen später, erschien eine Anzeige im Immobilienportal. Genau hier sollte es ein Grundstück geben. Angeboten von der Fertighausfirma Schwabenhaus. Was die Familie dann aber erlebte, klingt unglaublich. Vors Mikrofon möchten sie nicht, denn sie befürchten, gar nicht mehr bauen zu können, wenn ihr Name genannt wird. Deshalb haben wir den Fall, der genau so passiert ist, hier nachgestellt. Du, guck mal, hier,
1: die bieten genau da ein Grundstück an, wo wir gesucht haben. Und sie wollen für Haus und Grundstück nur 650.000 Euro. Was? Zeig
0: mal, ruf da sofort an. Er greift zum Telefon.
1: Ja, Müller hier. Sagen Sie, ich habe gesehen, dass Sie im Baden-Badener Rebland ein Grundstück anbieten. Wir haben aber gehört, dass die alle vergeben sind. Gibt es da tatsächlich noch einen Bauplatz? Ja, das ist das allerletzte, das es dort gibt. Da müssen Sie schnell sein. Es gibt einige Interessenten dafür. Ja, dann lassen Sie uns treffen. Wir sind sehr daran interessiert.
0: Der Verkäufer und die Familie treffen sich. Und tatsächlich, er hat einen Lageplan des Baugebiets dabei. Eingekreist ist ein Grundstück in allerbester Lage. 275.000 Euro möchte der Eigentümer dafür haben. Ist das okay für Sie? Naja,
1: nicht ganz günstig. Aber die Lage ist ja wirklich toll. Und es sind 500 Quadratmeter. Okay, dann reserviere ich Ihnen das Grundstück und komme wieder. Dann machen wir einen Vertrag. Und was ist mit dem Grundstück? Ja, das machen wir dann später. Das dauert noch etwas. Die Stadt ist da noch nicht so weit. Ich komme dann wieder auf Sie zu. Können Sie uns denn wenigstens den Namen des Eigentümers nennen? Nein, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, das klappt schon alles.
0: Sollte es wirklich wahr sein? Ein eigenes Häuschen auf dem Traumgrundstück? Die Tage vergingen. Vom Verkäufer ist nichts zu hören. Langsam wird die Familie doch etwas unruhig. Schließlich hatten sie ein Haus gekauft und wissen nichts über das Grundstück. Zwei Wochen beträgt bei solchen Bauwerkverträgen die Widerrufsfrist. Die Familie entschied sich, einen Anwalt aufzusuchen, der sich mit solchen Verträgen auskennt. Ich habe auch nachgefragt bei einem Baurechtsanwalt in Stuttgart. Tim Seidel arbeitet auch für den Bauherrenschutzbund, ein Verein, der in solchen und ähnlichen Fällen berät.
2: Es kommt immer wieder vor, dass dann von denen verlangt wird. Jetzt mach das mal einen Bauvertrag und alles andere später über das Grundstück. Das erfahren Sie dann im Nachhinein. Ja, also diese Art der Vorgehensweise ist nicht so selten. Also es kommt vor, das kommt vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, hatte ich diese Fälle. Sonst gab es in der Regel irgendein Grundstück. Da wurde dann aber auch zur Bedingung gemacht, Unterschreibt erst den Bauvertrag und dann ähm, zeige ich dir das Grundstück. Freunde, ein Bauunternehmen, das so mit euch schon über die teuerste Investition einer Familie verhandelt, denen traue ich nicht. Zu, dass sie diese teuerste die Investition meiner Familie dann auch nachher fachgerecht verwalten.
0: Die Familie widerrief dann auch den Vertrag, baute in das Schreiben allerdings die Möglichkeit ein, den Vertrag aufrechtzuerhalten, sollte die Fertighausfirma umgehend Namen und Anschrift des Grundstückseigentümers nennen und eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass sie dieses Grundstück auch tatsächlich erwerben können. Tags darauf bestätigt die Firma den Widerruf ohne weiteren Kommentar. Allerdings ruft der Verkäufer bei der Familie an. Müller? Ja, Schmidt, hier, sagen Sie mal, haben Sie was genommen?
1: Wie bitte? Ist das die Art der Kommunikation in Ihrem Unternehmen? Äh, ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie das Grundstück bekommen. Davon steht aber nichts im Vertrag. Ich habe nichts Schriftliches darüber. dann soll mir der Makler jetzt bestätigen, dass ich das Grundstück bekomme. Das geht nicht so schnell. Es gibt da noch Probleme mit der Familie des Grundstückseigentümers. Ah, Sie haben also überhaupt keinen Zugriff auf das Grundstück? Nein, im
0: Moment noch nicht. Baurechtsanwalt Tim Seidel rät dringend davon ab, Bauwerkverträge zu unterschreiben, in denen das Grundstück nicht explizit bezeichnet ist.
2: Grundsätzlich sage ich, auf solche unseriösen Machenschaften sollte man sich nicht einlassen. Ja? Weil wenn man sagt, okay, du musst den Bauvertrag unterschreiben, um an das Grundstück ranzukommen, dann müsste beides miteinander stehen und fallen. Und da die Rechtsprechung ganz klar gesagt, dann braucht der Bauvertrag einen Notarstempel. Und darauf würde ich mich. Schlicht und ergreifen einfach nicht einlassen, weil nachher ist im Bauvertrag dieses Grundstück nicht genau bezeichnet und dann muss ich nachher bei Gericht nachweisen, wenn ich mich aus dem Vertrag ohne ein Widerrufsrecht jetzt auslösen will, weil es von mir zu spät wäre, dass dieser Bezug auch tatsächlich besteht, dass man diesen Bauvertrag mir vorgelegt hat, um an das Grundstück zu kommen. Das ist in manchen Fällen sehr einfach nachweisbar, sei es dann auch wirklich über die E-Mails, wo dann der Bauunternehmer schreibt, nein, erst Bauvertrag, dann zeige ich dir Grundstück, aber wenn es jetzt solche Sachen nicht gibt, dann kann das unter Umständen scheitern und es gibt auch Rechtsprechung, die gesagt, wenn dieser Beleg nicht gefunden werden kann dann bleibt der Bauvertrag wirksam, weil eben kein konkreter Bezug zu einem Grundstück besteht, weil eben nicht nachgewiesen würde, dass Bauvertrag und Kaufvertrag miteinander stehen und fallen sollen, dann wäre der Bauvertrag wirksam.
0: Problem dabei, wird der Vertrag in der Regel nach einer zweiwöchigen Widerrufsfrist rechtswirksam, kommt man da nur schwer wieder raus. Dann sind die Bauherren natürlich in die Ecke gedrängt. Und das kann dann schnell in die Zehntausende gehen. Meist verlangen die Unternehmen 10% der Vertragssumme. Anwalt Seidel hat aber auch schon Verträge gesehen, in denen bis zu 25% aufgerufen wurden. Würde bei einem angenommenen Hauspreis von 300.000 Euro satte 75.000 Euro Vertragsstrafe ausmachen. Kosten für Anwälte und Gerichtsverfahren gar nicht erst mitgerechnet. Kosten, die für eine Familie den Ruin bedeuten können. Ich recherchiere im Netz und stoße sofort auf etliche Haushersteller, die auch Häuser plus Grundstück anbieten. Oft sogar provisionsfrei. Eines davon in Stuttgart-Heumaden. Auch von der Firma Schwabenhaus. Ich rufe unter der Nummer an, die als Ansprechpartner genannt wird und gebe mich als Interessent aus. Ich erlebe eine Überraschung. Die Dame mit ausländischem Akzent hat keine Ahnung, wo Stuttgart-Heumaden überhaupt liegt. Das gibt sie auch unumwunden zu. Und mehr noch, sie sagt, sie hätten gar keine Grundstücke, sie würden nur Häuser bauen. Offenbar also nur ein Lokangebot? Bei einem weiteren Angebot der Firma Schwabenhaus wird mir immerhin die Lage des Grundstücks genannt. Beim Preis wird einem aber schwindelig. Fast 1,8 Millionen sollen Haus und Grundstück kosten. Und es müsse erst noch ein altes Haus abgerissen werden, das auch noch von Studenten bewohnt sei. Das Ganze würde sich noch bis Ende 2022 hinziehen. Allerdings müsse ich sofort, möglichst schnell zumindest, den kompletten Kaufpreis für das Grundstück auf ein Treuhandkonto überweisen. Ähnliches passiert mir mit der Firma Massahaus, ebenfalls ein Fertighaushersteller. Auch hier gebe ich mich als Interessent eines Angebots aus. Im Netz steht als Grundstücksadresse Stuttgart Rathaus. Der Mann am anderen Ende sagt, da gäbe es natürlich keine Grundstücke. Aber in Stuttgart selbst natürlich viele. Die seien aber sehr teuer, da müsse man schon eine Million und mehr mitbringen. Nur für das Grundstück wohlgemerkt. Er selbst habe dort derzeit aber nichts. In Feingen-Enz gebe es etwas und in Kirchheim unter Teck. Ich lehne dankend ab. Anwalt Seidel hält derartige Methoden für unseriös.
2: Wenn man damit Werbung macht und es dieses Grundstück gar nicht gibt, dann besteht die Möglichkeit, dass ein Wettbewerber oder auch ein Verbraucherschutzverband das Unternehmen abmahnt für derartige unlautere Varianten. Das hat jetzt aber keinen Einfluss auf den Vertrag selber, es ist allerdings ein Indiz dafür, dass man den Bauvertrag unterschreiben muss, um an ein angeblich existierendes, reelles Grundstück zu kommen und dementsprechend auch, dass beides miteinander stehen und fallen soll. Ich empfehle dem Bauherrn sich dann auch solche Sachen gar nicht erst einzulassen. Ich meine, man kann doch nicht einen Bauvertrag in Aussicht darauf unterschreiben, dass das Grundstück vielleicht gar nicht zustande kommt und danachher ein Anwalt mit sehr viel teurem Geld und auch mit einer ungewissen Erfolgsaussicht, insbesondere wenn das Grundstück im Bauvertrag gar nicht benannt ist, weil es eine Stehen-und-Fallen-Rechtsprechung gibt und hierzu der Grundstückkaufvertrag nicht abgeschlossen wurde. Also mit dieser Ungewissheit und mit diesen zahllosen, schlaflosen Nächten möchte ich eigentlich meine Bauern nicht in ein Bauvorhaben lassen.
0: Ich frage bei der Stadt Stuttgart nach, ob es solche Fälle dort auch schon gegeben hat. Nein, heißt es dort, das sei, wenn, dann auch ein Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft. Eine ähnliche Auskunft bekomme ich auch im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium. Bei der Stadt Freiburg im Breisgau kann man sich solche Vorgehensweisen von Baufirmen zwar vorstellen, hat aber selbst keine Erfahrung damit. Bei Grundstücken, die vom zuständigen Liegenschaftsamt vermarktet werden, gäbe es so etwas natürlich nicht, erklärt mir der Chef des Amtes. Allerdings seien die Preise für Grundstücke oder Immobilien inzwischen zum Teil in astronomische Höhen gestiegen. Die gehen
2: in Dimensionen, die aus einer kommunalen Perspektive uns natürlich auch im Hinblick auf die Zusammensetzung der Bevölkerung in der Zukunft durchaus Sorgen machen. Weil die Frage ist ja, wer kann sich eigentlich langfristig dann wohnen in der Stadt noch überhaupt erlauben? Und deshalb versuchen wir genau über diese Adressaten gesteuerte Vermarktung da einen Gegenpol zu bilden.
0: Sagt Bruno Gramich der Leiter des Freiburger Liegenschaftsamtes. Die Stadt versucht deshalb mit eigenen Konzepten Immobilien zu vermarkten. Doch genau diese inzwischen fast überall hohen Immobilienpreise, gekoppelt mit einem extrem geringen Angebot und einer hohen Nachfrage nach Grundstücken, sind es offenbar die Baufirmen auf, sagen wir mal, kreative Ideen kommen lassen. Philipp Wohltorf arbeitet als Makler in Berlin und für den IVD, den Immobilienverband Deutschland, der Immobilienberater und Makler vertritt. Er kennt reihenweise Fälle, bei denen bauwillige Kunden auf Lokangebote hereinfielen.
3: Wenn wir mal ein Grundstück anbieten, Baugrundstück, dann sind es häufig die ersten Anrufe oder Mails, die wir bekommen von Hausbaufirmen. Denn wie gesagt, ohne Grundstück kein Hausbau. Also genau das, was Sie eben gemerkt haben. Die eine Dame erzählt Ihnen, super, Sie können gerne ein Haus bauen auf dem Grundstück Müllerstraße 1 in Tuttlingen. Und die andere sagt, ja, ich weiß gar nicht, wir haben sowas gar nicht. Da, da gibt es alles.
0: Wohltauf sagt, dass einige Hausbaufirmen versuchen, Exklusivverträge mit den Maklern abzuschließen. Andere wiederum hätten eine eigene Vertriebsstruktur oder arbeiteten mit Subunternehmen, die, wie im geschilderten Fall, nur darauf aussehen, möglichst schnell an möglichst viele Kundenadressen zu kommen.
3: Ich finde das ist ein großes Ärgernis, dass es halt viele oder zumindest einige Hausbaufirmen gibt, die halt so tun, als ob sie ein schönes Grundstück haben, das dann einfach mit ihrem Standardhaus bebauen, dann zu einem meist sehr attraktiven Gesamtpreis in den Internetportalen anbieten und dann genauso, wie Sie sagen, entweder ist es gerade verkauft worden vor fünf Minuten oder gestern und man müsse sich jetzt auf, um, um neue Grundstücke kümmern oder das stimmt halt einfach nicht, sondern man braucht einfach ein paar neue Adressen, man braucht ein paar neue Interessenten.
0: Und deshalb frage ich bei Weberhaus im badischen Rheinau nach. Die Firma baut seit mehr als 60 Jahren Fertighäuser. Auch hier ist die Nachfrage nach Einfamilienhäusern enorm. Thomas Manshard, der zuständige Vertriebsleiter der Firma, kennt die angespannte Situation auf dem Grundstücksmarkt. Selbst in ländlichen Regionen werde Bauland knapp, sagt er.
4: Letztendlich ist es eine kleine Landflucht letztendlich auch wieder zu verspüren. Hängt sicher auch damit zusammen, dass die Grundstückspreise in den Ballungsräumen. Sie haben das Beispiel Freiburg genannt sich so stark nach oben entwickeln, dass ein normales Bauen jetzt, also wenn wir, wir sind ja hier stark und, und hauptsächlich im Ein- und Zweifamilienhausbaubereich äh, unterwegs, dass es für die junge Familie schon gar nicht möglich ist, vom eigenen Garten zu träumen.
0: Kaum Grundstücke heißt auch, dass immer weniger Häuser verkauft werden können. Die Hausbaufirmen stehen deshalb unter Druck. Auch bei Weberhaus beobachte man, dass hier Unternehmen am Markt seien, die versuchten, Kunden mit vermeintlichen Angeboten
4: zu locken. Ja, ist uns bekannt, also machen einige Anbieter so, also nicht nur in der Fertighausbranche, sondern auch im, im konventionellen Hausbau, ist das gang und gäbe, um letztendlich Bauinteressenten, Adressen zu generieren die letztendlich dann über so ein Medium relativ schnell vom Markt genommen werden sollen.
0: Selbst mache man so etwas aber nicht, sagt zart Weberhaus, beschreite einen anderen Weg der Vermarktung.
4: Es gibt Situationen, wo wir Grundstücke aufkaufen. Also Das heißt, der regionale Markt kommt auf uns zu, bietet uns ein Grundstück an.
0: Ich wollte natürlich wissen, wie Schwabenhaus versucht, an Baugrundstücke und Kunden heranzukommen. Allerdings blieb meine Anfrage nach einem Interview unbeantwortet. Auch eine schriftliche Stellungnahme liegt dem SWR nicht vor. Für Makler Wohltorf ist der Fall klar. Die Hausbaufirmen wollen Häuser verkaufen. Doch wo kein Grundstück, da auch kein Hausgeschäft.
3: Da gibt es fast keine Region, wo mir ein Kollege erzählt, wir haben hier einen Angebotsüberhang, sondern es hat überall sieht es genau andersrum aus. Die Zinsen sind niedrig, das Geld kostet fast nichts. Die jungen Familien haben erkannt, dass die selbstgenutzte Immobilie wahrscheinlich auch die wichtigste Säule der Altersvorsorge ist. Heißt also dramatische Nachfrage, kaum Angebot. Und jetzt muss jeder gucken, wo bleibt er?
0: Das war der SWR aktuell Kontext. Albtraum vom Eigenheim. Am Mikrofon Gerald Pinkenburg.